0: 平浩好，大家好，我是惠文
1: 。哎，太棒，了，我们很难得啊、哦，我们又可以在线上跟大家进行一些交流，来聊聊在这个关系里面的大小事哦。我不知道听友们你们还呃记不记得，就是我们之前有一集啊《关系相谈局》，我们在讨论那个前一阵子就是非常热门的一个关于哥吉拉的事件。好、哦，那哥吉拉那个事件，我们当然在讲的就是跟界限有关的嘛。但是如果你还记得的话，其实我们当中哦。我们在那个那一集当中，其实我们有略略的带到一个跟冲突其实有非常直接相关的主题哦，就是关于道歉这件事情哦。那关于道歉这个，我觉得那一次的讨论实在是意犹未尽。我相信这个是大家我们在生活当中在关系当中都常常遇到的一个问题啊。有时候我们在冲突或者是争执之后，我们都会呃需要一个比较类似像弥补的或者是修补这样的一个补偿的行为嘛？那道歉就是我们嗯最长的一个形式啊。但我相信不只是我啊，或慧文也是啊，甚至是各位听友也是，你会发现有时候就是不道歉就算了，就一道完歉之后就带来更多的问题跟灾难。所以我那时候就记得非常。清楚就会说，呃，慧文你有举到非常多，就是那种啊，你这种道歉真的就是只是在火上加油啊、哦，这种不甘心的道歉、不认错的道歉，然后就是心口不一的表达方式哦。所以说，我觉得哦，在上一次讨论之后，真的是太可惜，我们没有针对这个道歉的主题好好的来呃一个专门的一个时间来，干脆我们就来讨论这个部分好了，因为道歉真的是一个在关系当中非常非常常见但又不好面对的一个主题，所以今天。来，我们来问问慧文，来跟慧文聊聊关于道歉这件事情啊，还有我们在道歉当中遇到的困扰。我本来想问你，就是说我们为什么需要道歉？那道歉的目的是什么？可是这你上次有说过，有哪些道歉的类型你觉得超级雷，而且这个雷是最好不要犯，因为你只要一旦这样做之后，不是道不道歉的问题，是你这个关系就会更加的陷入冲突。还有是为什么我们就是不能好好道歉？
0: 那我先讲，然后品浩再来补充。呃，我觉得第一种很雷的就是那个道歉很快的划过去，然后重点在后面。哦，对不起哦，哦啊啊，都已经对不起了，啊、不然你要怎么样？好，就是重点是在不然你要怎么样这件事情呢？我曾经经历过类似这样的感觉，可是我后来理解到说会这样做的人也不是真的完全。不觉得自己错或不想弥补，有些是觉得不知如何是好，然后太害怕那种呃犯了错之后对方会不会仇恨他的感觉，所以他就是很快的讲一下道歉，想尽快的把这件事情带过。可是当对方还没有真正被。安抚或者说被弥补。我等一下再讲一下被道歉的需要是什么。那呃，没有办法被安抚的时候，你就这样划过去的话，对方是不可能往前走的。所以，这种道歉通常会让对方以为你没有 sense 到你的错或你造成的伤害，就他只好放大他的反应。那你就会给自己找来更多你不想要的东西。因为例如，例如对方会更震怒，或者说更加的找你麻烦。哦，一定要你认知到。你不知道你对我做的错事，我只好加码给你看我的反应嘛？一、欸、直这,这个蛮好笑的，就是如果你有跟那种神经比较大条的人相处在一起，你就会知道我在说什么。例如说，呃，我以前有个同学，他比较大啦啦，然后他常常会撞到你。走在路上聊天的时候，他大声笑的时候，这个手手肘哦就会。就会大幅度的移动。我常常就会吐丢天 com， 就是常常被他撞到我的那个肋骨。然后我一开始被撞到，我们被撞到的时候，通常你就说一下，对不对？说一下，哎，他没有反应，然后你就会想要发出一点声音。所以下次他在撞到我的时候，我就呃，好，就哎一下，他还是没有道歉。第三次他又在撞到我的时候，我就喊得很夸张，然后他就说：“哦，你很夸张哎！”我自己也知道我很夸张。其实说真的，我我印象很深，那一次好像我的家人还在旁边，然后我妈说：“你真的很夸张啊，被人家撞一下有需要哀那么大声吗？”我还回头想一下，我就是觉得我一定要加码放大我的哀，让他感觉到。可是当我哀那么大声的时候，其实他也很难堪，或者说他会觉得这尴尬，然后我会很不容易被安抚。这就是因为呃，他没有在。最早的时间，赶快让那个道歉有足够的比例嘛，那我们就会觉得我们被忽略了，好，所以这是第一种很雷。第二种很雷就是说，好啦，我也有错，可是你有没有想想，你为什么会让我犯这个错？所以最后还是你的错嘛。哎、欸，这个最典型的就是发生在小孩有没有，如果打翻东西，然后你过来说你眼没有眼睛看吗？或者说。对啦，我没看到，但是你为什么要放在那里？好，这这个就是另外一种啊，还有一种是，呃，哦，对不起，嗯、呃，对哦、啊，你你一定不会有原谅我的，你一定觉得我很糟，所以那那我我就不要再跟你做这件事好了，就意思就是说我道歉，但是我也不相信你会给我任何弥补的机会，然后我也没有要弥补，好，那我道歉了，哦，但是我就要闪人了。那我我搞烂的事情，你们自己去收拾啊！引咎辞职有一点点这种味道，但是通常你引咎辞职，辞职之前你还是要交班，然后要把你的漏洞补好嘛。那有些人他就是这种引咎。然后就绕跑，这叫引诱绕跑。我觉得这几个都是非常雷的。我、哦、这是我目前想到。我们来看看品号应该有很多的补充
1: ，<笑>讲很多补充，搞得好像我常在道歉一样。哎，没有啦，我是觉得在关系里面道歉这件事情，一定是因为冲突嘛。所以、哦、我是觉得以前我在学生时代的时候道歉，真的就是没有那么难的。可是不知道为什么进到婚姻里面，每一次的道歉都是刀刀见骨。就我自己的经验的整理来说啦，我觉得你刚刚讲的东西大概都含盖了我所理解的道歉。比如说，第一种就是逃避责任型的；，第二种就是他知道他有责任，但是他想要再把大部分的责任推卸掉。然后第三个就是，我觉得他其实是用道歉在攻击你哈、哦。我我说的逃避责任就是说，好对不起啊，就是都我的错，对不对？但是我的错可不可以？好，那就我的错，你都没有错，就是我的错就对了，对不对？好，那我对不起，可以吧？你就会发现从头到尾
0: ，哦，你刚刚讲那话真的让人好愤怒
1: ，<笑>愤怒这个事，我跟你说，那你你怎么不问我，怎么这么熟悉呢？<笑>我早期的我，进化前的我，就你知道，就是那种这个我们等下我我想问问你为什么，就是我们总是总是不能好好道歉，但是我觉得大概是这样，就是说好对不起啊，可以吧？好，这样可以吧？好，都我的错，可不可以？你知道，就是这个完全就是规避掉自己的责任。好，那另外一种就是他其实某种程度上他他承认他有责任，但他还你会发现他其实还是试图去推卸责任。比如说，我觉得最经典的两个例子，这个是新闻的。两个例子嘛，第一个，这是我小时候有一个武打巨星，他他有一次的婚外情，好、哦、被发现，然后他当着这个呃记者会，他说对不起，我犯了全天下男人都会犯的错。OK， 你会发现他道歉了，但是问题是，他把这个犯错的归因归咎在男人这种物种或者是这个生物的一个大的文化群体里面，所以他某种程度上你会觉得他没那么有诚意。那另外一个就是一样完全一模一样的，他就是。大概就两年前，那个艺人道歉，他的第一句，好，他的第一句说：“左思右想，男人还是应该承担起所有的责任。”好，后面就是他的道歉的全文。所以你会发现他，他这一句话里面其实也说的就是，哎，关于性别，关于角色。他尽管还是整篇道歉文，但是他一开始就开宗明跟人讲说：“我觉得啊、哦，这个是男人哦，我们该做的事情。”所以我是基于男人的这个角色，我应该要做道歉。至于后面这个道歉。我是真的真心诚意，我尽量表现出有，但是你在前面就已经设定这个剧型了嘛？吼、哦，那我觉得另外还有一种道歉，就是真的就是用抱歉来攻击你，就是、说对不起啊，好、哦，我我想说这也不是什么大事情嘛，因为大家应该都不会太计较这个，我没有想到你会这么在意，哦，你就会发现这种道歉就是。哦，所以是怎样？就是我很在意，是不是？所以说我在意，今天我在意，我计较是我的错，是不是？所以，我跟你要求道歉，所以还是我好像是搞得我有问题哦。所以我就发现，其实道歉大概有几种雷法，第一个大概就这三种啦。我很少遇到，但是曾经遇过，就是有一种就是我就不知道他为什么一直在道歉，他什么事情都可以道歉哦，对不起，对不起啊、哦，我不是故意的啊，对不起，对不起，对不起，哦，就是什么事情其实根本就不是你的错，但是他就是在道歉。可是那个我觉得后面有一些些关于人格像。或者是自我的一些价值或自尊的一些议题啊，好、哦，所以那大概是另外一种，呃，我觉得我的看法跟你是非常呼应。我觉得逃避责任、推卸责任，然后还有用道歉，去实作为一种攻击的手段。好、哦，那可是我真的，我就好奇，就是为什么我们就没办法那么好好的道歉
0: ？我其实想要从平浩刚刚说的谈一下，就是其实。一般的人啊，哈，我们说一般的人犯的错是很惊慌的，尤其是你做了这个东西，呃，感觉伤害到别人，不管是伤害到别人的利益，伤害到别人的身体、心情，呃，一般人都会觉得很 guilty， 就是很自责。那这个自责。牵动到的东西很深哦，它就是牵动到说，如果你会犯错，或如果你犯了错啊，你还值不值得活下去？好，这个东西非常非常的深远。有很多人，他会觉得说，如果我做错事，我就不会被爱了，甚至我就不会被要了，我就我就被不要，了，我就会被丢掉、唾弃。那这个东西如果。如果没有这个想法的话，人就没有道德感，会恣意的犯错，那就是很糟糕。但是如果这个东西太过度，那么人为了生存下去，并不是发展成不犯错，而是变成犯错不承认。仔细一想，你就会了解。但是我们很少这样想。我再解释一次，就是说，假设有个小孩，他今天嗯不小心撕破了一一张纸，好了，好啊，假设是哇。这个爸妈跟人家签约的重要的文件，他就不小心把它撕破了，结果爸妈就立刻呃脸色变色，就跟他说：“完蛋了，好，我们接下来一整个月的这个饭都没得吃了。”好，你你就是一个败家子，你就是这么糟糕，你就是这么小，就是生来克我们的。那我我说的这个是之前在家庭之上听到的一个人说的童年的例子，那。当然他，他他他跟我讲这个故事说，他已经是为人父母了。他在回溯他跟他的父母，所以那个是比较古早的时候，大家可以想象什么地契什么契，那个就是没有电脑化，你撕破就没有的那个年代。所以他就觉得说自己犯了一个错，几乎是好像要被逐出家门，他就变成变成一个废人这样子啊。那这种东西在他的成长过程里面非常非常多。我们先快转一下，然后他终于长大了。他长大之后，没错，在他想得到的范围内，他尽量不要弄错东西或弄坏东西。可是，如果他真的弄错东西的时候，他怎么去承认？因为他如果承认他犯错，他联想的就是说我再也没脸见这个人了，因为这个人绝对不会原谅我，他一定恨我入骨。如果当他这样想的时候，但他又不想被你呃丢弃，他就只好死不承认他有错啊。因为如果我有错，你就会丢掉我，可是我不想被你丢掉。那我又犯的错，我怎么办？我只有剩一条路，就是死不承认我错。如果大家仔细去看那种嘴硬啊，都不想承认他错的人，几乎内在都有这种假设。这其实是一个生病的一个信念，一个假设。所以我说，我曾经对这个问题很有感，那是在我的小朋友年纪很小，呃，两三岁。怎么样都教不会说对不起，他就是绝对不要说对不起，就至少卯足了劲来想怎么样跟他讨论对不起道歉这个事，所以那时候就做了一个绘本，然后绘本里面有个故事，就是简单讲就是这个小女孩吵着要呃爸爸带她去玩。可是爸爸正在忙着工作，没有及时回应他，所以他就发脾气，他就去扯他父亲。就在扯的时候，这个父亲手上拿着一杯热咖啡，就泼洒下来。这也是从日常生活中收集到的例子。然后泼洒下来到，到父亲就震怒了。父亲为什么震怒？他觉得说，这么烫的东西，如果洒到你这两岁的小脸蛋上，还得了吗？不就是个烫伤吗？所以父亲非常义正辞严的要告诉他，这是不可取，绝对不可以重复的行为，而且。为了要孩子记得这件事不能再犯，大人总喜欢叫小孩要道歉，好像没有道歉你就不会记得，道歉好像就是在上面贴一个标签说，说这件事我知道错了，不会再发生，就一定要打这个标签。所以爸爸就坚持要打这个标签，然后他就觉得很很生气，他就不愿意讲这个道歉。后来这个故事后面再引导他哦，妈妈回家了，然后。怎么样在双边去讨论的时候，其实开展出一些呃想跟大家去一起去思考的地方。第一个是孩子为什么不道歉，爸爸为什么一定要道歉？我刚刚已经说了，呃，一开始其实是双方面有一些没有合作好的地方，所以这个。这个坏事或者这个差错出来的时候，父亲心里面也有自责的，就是我为什么没有预防这个危险的发生嘛、哦？哈，那所以父亲心里，我们插画家就在这个图画里面，让爸爸的心这边画了一个破洞，就爸爸的心是有一个洞的。那他他这个洞，也许是不安全感，也许是恐惧，就是、我没有教会我的小孩，他以后可能会再出错，所以他这个空缺很需要小孩给一句对不起来填满。其实画面上看起来蛮生动的，可是小孩的心也破了一个洞啊！他破了一个洞，就是说在爸爸的心目中，我很糟糕，我很乱来，然后我会造成危险，会造成麻烦。所以他破了一个洞，他破了一个洞是什么？破了自尊心的洞嘛？或者说我我值得被喜爱？因为大家爸爸脸变得那么那么凶，那么丑，一点都不像平常很喜爱我的样子。这时候小孩的心就心情就破洞啦，那他就需要爸爸来安抚他。填满它，它才能够继续运作。结果这两个人都僵住其实发生道歉事件的双方，常常心都在破洞的状态下，每个人都在等对方要先来补，可是这是不可能的。所以，我们其实希望引导孩子去认识的是说，你以为讲对不起是在干嘛？所以这个故事后来其实是运用了一些日常生活的例子，让孩子去思考，对不起不是只有代表我错了。我糟糕透了！我不值得你爱，你随便发落我吧，你把我丢掉也是应该的。对不起，不是这个意思。但是我们大部分都会觉得是这样。对不起的意思，其实是我知道我让你难过了，难受了，对不对？或者我让我们期待的事情没办法顺利的发生了。我知道我我在意你的感受，所以我说对不起，其实最重要的用途是在表达。我很在意你。我们当跟一个人说对不起的时候，不一定是你做错事，但我们听到那个对方告诉你他的发生了惨事，英文会说 "I'm sorry to hear that"， 难道是我很抱歉我听到那个、不是，是我感受到一种啊难过啊，我很在意你的感觉。所以其实对不起或。我道歉都有一点点这样子的成分，它就是代表你的在意。那无论如何，我们就是应该要先表达出呃那个在意。可是这个在意的前提，你要能够道歉，是你自己可以承载你自己很糟的这个感觉。我我想平浩在你的书中，就是包括说呃怎么样去呃帮助一个孩子有他心理上的任性。就是一个很很重要的基础，因为当你觉得自己很糟的时候，你自己都受不了你自己呀、啊！你要怎么端着那个自己拿到别人的面前晃来晃去，然后任凭别人怎么看你怎么回应你,你都不知道。所以，我们犯错的时候是非常害怕、非常惊慌的。有勇气出来道歉的人有两种，很容易可以道歉的有两种，一种是很好，就是他他可以。背负他的耻辱，他要负责任。可是大家别忘了有另外一种哦、喔，就是他对他来讲耻辱根本不痛不痒，他也可以随意道歉的。那就看大家会变成哪一种人。然后如果如果说嗯，我们听众朋友很多，其实在这点上面想要引导小孩，我觉得也不要太过于认为不道歉的孩子都是很坏。都是自我中心。我真的辅导过很多的孩子，在该道歉的事情的时候，根本就是吓傻了。然后他他们只希望可以把一切东西圆过去，最好他就不是那个被大家讨厌的的人。我来说一个例子好吗？平浩，最近呢、啊、听到的一个例子就是大学生哦，呃，他们约好放完暑假，好开学前那一天，大家要野餐这样子。野餐最重要的事情，在这种天气哈、喔，叫做帐篷。有一个人就是跟大家约好，他要负责带帐篷。然后那一天时间到了，好、喔，大家都带着自己该带的东西去的时候，全部的东西要卸，或者说啊，帐篷嘞，<笑>所有人都看向那个说好要带帐篷的人嘛。你说那个人要怎么办呢？告诉我的是当事人。好，他说老师。我在那一个当下，天人交战，天人交战。一种是，我就说对不起，我忘记带帐篷，可是我觉得我会被我同学杀了，或<笑><我>被砍 b o a r 被搞得很惨，这样。我觉得他们会把所有，他说他们会把所有的可乐跟沙士的那个那个巨无霸瓶打开，然后对着我倒这样。所以他说，我那时候就一直想有没有什么可以脱身的方式。所以他说他想到一个脱身的方式是。大家在分配要带什么东西的时候是用赖分配的，所以他决定要说说他并没有看到那个赖，然后他的手机不见了。他重新登录的时候，之前的赖都不会出现。这这个借口其实大家可以稍微收起来用一下。据说赖从手机不见重新登录的时候，前面的是不会再出现了。好，所以你就从你登录重新登录 LINE 的时候，前面我跟平浩讲的事情都不会出现呢。他就他就决定要用这个理由，他就告诉大家，他就然后他还掉了几滴眼泪，演得很像，就是说，所以你们都以为我会带帐篷，所以我们今天就没有帐篷啊，好惨哦、喔，什么时候？可是我就没有看到 LINE， 然后我因为怎样，我爸又没有来给我买手机，说我有一段时间我都没有看 LINE。我知道你们在分配东西，可是我怎么想也没有想到说我会分配到帐篷。那。既然有人这样坚持的时候，已经大学生了嘛，懂得给人家留言面的同学也就想其他的方法去解决。哈、哦，可是那天结束之后，这个孩子来自杀的时候，他就说他很痛苦，因为他自己看不起他自己，<笑>他觉得他自己看不起他自己，而且他知道有一些他的好朋友看着他的眼神是非常失望的，是觉得说原来你是这种人。原来也是这种不诚实跟推诿责任的人，所以他觉得非常非常丢脸。可是他说：“我好想承认，但我没有那个勇气，我好怕，我好怕。”那我其实这样一个孩子这么纯真的，为了一个一个露营或野餐的事情这么痛苦，作为我这样的老人，我真的是感觉到非常的心疼了。我会回忆起很多我们很纯真的时候，像我小时候曾经。呃、欸，我去我表姐家，然后我表姐好像是被老师罚写五百次，不，上课爱讲话什么，就那时候就会被老师罚写五百次。就我不知道玩什么东西，把他那个罚写五百次的布置倒了饮料还是什么？我真的，我真的觉得我表姐快要杀了我，你知道吗？那时候我就胡扯了。我就胡扯淡了，我我就真的说，我我没有碰到他，我真的没有碰到他、哦，我最多只是动到桌子哦。那为什么那个会放不稳？我就就闲扯淡。可是我一生都记得，我就是打翻那个在我表姐的布子上。就是你会觉得说，这个这个是在那个恐惧太大的时候，你没有办法承担，因此我才说，我们每个人都要培养出勇敢的心性。勇敢的心性也就是说，我们尽量不要犯错。可是你真的犯错的时候。你有没有足够的成长经验告诉你，你不会毁灭，你不会完蛋？好，要有这样子的东西，你要留着一口气，你才能去赎罪啊。那那如果我们成长的过程中，有些人他就觉得说，一犯错就没有机会弥补的话，如果从一开始他的小错就没有机会可以弥补，他要么要变成一个无耻的人活下去，要不然他就是会变成一个。狡辩到底、嘴硬到底的人下去，好，那我觉得这个是很重要的一件事啊，非常非常重要一件事。那你还是想要再三的呼吁说，这个东西跟父母亲非常有关啊。我、哦、当你的孩子第一次犯错、第二次犯错，或在无心的地方，他常常会犯那种错的时候，你不要给他过度的恐恐怖跟羞辱，不然他绝对不会学到负责的。
1: 哦，我我、oh, oh, oh, 好喜欢你从那个 guilty 的那个角度来重新看待孩子，呃，关于犯错以及道歉这件事情，因为那个是我们往往不会不会想到的。我们想到的就是，你看表面上不道歉，就是他就是不承认，然后他就是没有打算要从这件事情里面学习。可是很多时候是孩子自己都还没办法消化那种 guilty 后面。带来的一些他自己的联想，尤其在关系里面的那种安全上的一些依赖。好，你刚刚说的那个绘本是不是你上次提到的，叫做《我不想说对不起》
0: ？对，谢谢平浩，那本书叫做《我不想说对不起》。它其实出版的有一段时间，那个其实就是我们家小朋友学习一个对不起的。历程呐、啊，<笑>就真人真事改编。那那个书出了之后，最有趣的事之后是，因为呃，像学校的图书馆或什么，会、啊、会很多的绘本老师呃，蛮喜欢用这本书，因为我们台湾的家长买绘本哦、喔，通常还是有实用需求，就是哎、欸，买来盖印那吼，买来教小孩使用。所以那个有一天我我女儿回来就说：“哦，妈妈。”那个同学又来跟我说：“你就是那个艾丽哈，你不想说对不起。”然后我都很生气哈。然后我就现在我要写一本书，告诉他说很生气，被人家误会了，他怎么办？但是很好是，我们小朋友大概三四岁的时候，他就学到一种方法。他作为我不想说对不起的主角之后，他会跟人家说。如果你这样想，你大概书没有看完。其实，在最后面我已经学会了。所以他说他四岁的时候最喜欢告诉人家说：“这本书写的不是我不想说对不起，是我如何学会对不起的过程。啊”然那我觉得这也是一个蛮妙的，看着他成长。哎，现在现在小学生了，我我不敢随便。拿他的故事来写了嘞，所以那个时候他愿意把这个故事分享出去也，也是一个蛮难得的机缘啦，嗯，蛮难得的机会。他
1: 学到了，他学到了。你在那本书，我记得你好像在那个标题里面还是那边你有说到，就你刚刚说的，不愿意说对不起的人，都认为说对不起代表我错了，代表不值得被爱。那很多时候我们其实忽略了。那个坚持的当下，其实他背后的那个心思、那个细腻，有多少是可能没有被我们看见或者是理解到的部分？这个 guilty 的角度，我们看到好多这些非常丰富的一些在躲在这个犯错背后的一些呃念头、情绪的流动。那如果今天有一个前提，就是我愿意，我想要说抱歉，我想要啊、呃、说对不起 ，say sorry 这样子，你觉得对一个啊、呃、你的理解来说，一个好的？道歉，我不，我不知道用“好”来形容一个适当的、合适的一个道歉，一个有意义的道歉，它应该是怎么样的
0: ？呃，我觉得它不太容易。第一是，你必须要真的去面对你造成的伤害或是不便，即便这个东西非常难正视，就是、说看了你会看到自己的糟。自己的糊涂，自己的反正就是糟吧，就是就是要正视自己做坏的事情的时候，你就是要看着自己很烂的那个样貌、欸，哎，你看得住吗？就自己很丑的时候，你看得住吗？好、哦，自己很难看的时候，你看得住吗？这个是要有极强的责任责任感，就是说，呃，我我我为了要。看好好的看，我对别人造成的伤害，我必须要承受这么糟的自我感觉。那那是出于对对方的一种在意、爱或在意，即便是对陌生人啊，那可能这爱或在意。然后你就在觉得自己很糟的这个状况下，你要开始去想说，说我还可以做什么可以弥补。或者是可以帮助对方。好，那有些东西是嗯可以赔偿啊，可以重做哦，可以嗯透过逆转。但有些东西是所谓是没有办法逆转的错，没有办法逆转的错，就变成你的会要用一点时间，生命当中的时间来达成一种。像是赎罪一样的事情，我说的这个就比较不在日常生活当中。例如说啊，因为我在公司有参与一个节目的主持，纪录片的讨论，也会讨论一部纪录片，就是无心犯下过错的人怎么过他的余生。他如果犯下的过错很大，例如说过失杀人，他并不想对别人造成这种伤害，结果却。过失的发生之后，这些人背着这样子的内疚，是怎么去赎罪，或怎么就赎罪？有时候已经不是对方收得到，是自己跟自己的一个一个课题了嘛？哈，这是比较大的。但是在日常生活中，通常你如果觉得有一些东西是可以弥补，或有可以找到某种意义来逆转的，那你就必须要义不容辞的去做。所以道歉包括了第一个。呃，为了要顾虑到对方，要去让对方感受他受伤害，但是他的伤被重视，你必须要忍受看着自己的不好，必须要忍受自己的不好感，那是很痛苦的，那真的是非常痛苦的。然后必须在这种很糟糕的感觉当中坚持，你有责任，坚持你要做点什么去弥补，至少不要让事情更糟。好，然后提出一些行动，看看对方觉得这样子的，所以最后还是要沟通啊，要看看对方觉得这样的行动有没有用。嗯，我我们在道歉的时候，我有时候听过一些例子，觉得还蛮那个的。你刚刚不是说到男人吗？我做那个婚姻之商啊，有很多的男性告诉过我说，男人不能道歉，男人只能弥补赎罪。所以呢，你刚刚讲的那种一个武打明星讲的男人都会犯的错哦，这个夫妻之间发生这种事情，后面就难相处，就来自伤嘛。所以我看了蛮多这样的夫妻，太太有时候就会跳脚，就说我就等那一句道歉，等不到，那先生就是不道歉。但是你仔细去看，那他们为什么日子还在过呢？因为太太有感觉到先生行动上有赎罪感。例如财产过户到太太的名下、啊，然后家里面更多的事情以太太为主啊，呃，认份早一点回家、啊，多做一点家事啊，哈、哦，还是嗯对太太的家人好一点。总而言之，行动上面做出来，这是很多传统的男人觉得说，嘴皮子有什么用？道歉可以吃吗？对，有一个跟我讲说道歉可以吃吗？好、哦，行动才有用，所以他更努力的。赚钱好，然后让太太生活可以过得更好，或让小孩生活可以过得好，这就是他就是用这个来赎罪。然后还有一位、呃、大哥，他跟我讲过，他说：“等于是我太太一直要我一个道歉，好，可是我真的已经没有跟外面那个人见面了。他为什么一直要我一个道歉？哈，他说你想一个办法开导我太太，哈，我说我已经很努力在开导，不然你有没有更好的方法？”他跟我说：“你有没有听过一句话？”品浩，你有没有听过一句话“大恩不言谢”？“大恩不言谢”是什么意思？他问我“大恩不言谢”，我跟他说：“这个你是真的要我解释吗？”那就是如果我治好你们，你不会跟我道谢，吼，因为如果治好你们真的是大恩，对,不对你就不会跟我道谢。然后他就说：“好，那大恩不言谢的下联是什么
1: ？”“大大错不道歉吗
0: ？”“对对对，这个大哥就是这样跟我讲，他说的是大过不道歉，因为。”大恩啊，人家对你有大恩，救命之恩啊！谢谢你用这么轻浮的方式，怎么可以就是环报救命之恩？救命之恩，你要用性命来还，你要用一生来还，你要等待一个机会，对方需要你的时候挺身而出。所以他可能就活在那个难人的那种大想象里面，他就说。我如果轻轻薄的对我太太说：“啊、哦，不好意思啊，就那女的身材很好嘛，她那天喝了酒嘛，果<笑>然啊，她也觉得很轻浮，她觉得很丢脸。她说她也承认这是一个过，所以她绝对不会用这么小的轻的方式来讲过去。可是她一定假以时日，会让她太太，她叫她太太等着看，不要每天鸡飞狗跳的在那边生气。你等着看看我人心有没有好好的在家里，那我会做给你看。”这样子，那后来这个话辗转的，这样终于终于翻译出来给他太太听到，说他太太其实是沉默了一回，然后这位太太就说：“对啦，很像他的风格啦。”好，然后太太说：“我、哦、是这个是很戏剧性。”太太其实也跟我讲，他说：“他这样说，其实我很释怀。”好，因为如果他真的会跟我怎么样道歉啊、写悔过书啊，我真的会觉得很恐慌，因为我觉得他是被。外面的人变了，改变了一个人，因为他这个人，我认识他二十年，他就是不会讲道歉这些好听的话。如果他突然会这样，还写悔过书，我想说，我还是离开好了，因为他已经被改变成不是我认识的人了。只是我想告诉大家，我想分享一下，我那时候听到的时候，我还蛮年轻的，我真的信幸然后你这是在胡乱什么东西？什么还有对联的哈、哦？可是，呃，我慢慢慢慢看了更多之后，我理解到对某些人而言的确是如此。因此，我也想跟大家分享，我们今天谈如何可以道歉。但是，当别人对我们做了什么事的时候，有时候。呃，也不要太执着于道歉这些语言的、啊，那、呃、对方的实际的动作展现出什么，我想你的心是可以感受得
1: 到的、嗯。我我觉得你帮我们跳出了关于道歉这件事情存在的意义，还有它的另外一种理解的框架。因为在你分享你的过去的这些呃智商的经验之前，我其实一直还是拘泥在道歉这件事情该怎么做这件事情上。但我发现你好像帮我看到了一个另外一种，其实有些人的道歉，它发生了，但是它不是发生在口语上的，但是它是发生在行动当中的，它是另外一种呃，对于赎罪或者是的承诺，呃，但这个真的是我们，我觉得我我们没有到一个阶段，其实是很难理解这件事情。但是透过你的分享，我觉得我看到了另外一种新的啊、呃，关于道歉的这个东西的另外一种表现的形式。我们在今天分享了关于道歉，然后还有怎么样道歉是一个怎么样的雷法，然后在于 guilty 的角度来看待道歉这件事情，以及道歉的各种可能跟一个道歉的几个元素。那我不知道最后在我们单元的最后，在新练习的这个部分，慧文你有没有什么想要带给大家的一些关于道歉的。
0: <笑>我其实觉得练习道歉哦，如果前面的基础。没有磨练的话，它是没有意义的。所以我会觉得大家的练习不妨是自己很诚实的面对自己，呃，问问自己，你有没有做过很糟的事？你做过最糟的事是什么？然后真正的去抚触那种你真的很糟糕的感觉。看看你能不能够，就是不要别过眼去正视它，正视看，不管是看着自己的一个缺点、一个软弱，好、哦，或者是呃，有时候某种呃小小的邪恶。总而言之，你真的去看你自己做的不好，或者是曾经伤害到别人的一件事，那你感受一下，那是让你多么不舒服。那你试着。跟这个部分就很很难看、糟糕的、的不堪的自己好好的对话，然后把它拿回来认领，它是你的一部分。接下来看看你的生活会不会发生什么奇妙的改变。我不想说下一步就是你会去做一些事情来呃对当年的受伤的人道歉或者怎样，这个不一定会发生，但是通常在你的、呃、认。认领了你自己的责任之后，你会感觉到更踏实，然后也许在往后的生活上，你会有一些不同
1: 。会的，我我在你讲的时候，其实我也会想起我自己一些在面对自己犯错、过错而且不好的那个时候的的一些经验。我觉得那个东西的确是不是很熟悉，而且会直觉的想逃。但是或许透过这样的一个。练习，我觉得我们开始可能开始有跟他直面的机会，认领或许或者是下一步，但是直面或许是一个我们可以呃尝试的开始。好，今天非常感谢慧文啊，我们在聊了一些关于道歉的呃很多的方方面面各个面向，但是到最终其实还是在面对的是我们自己。
0: 我也要感谢品浩，因为呃这个议题，因为当初出了那本书，所以之后有很多很多场的讨论都在谈这个议题。可是今天被品浩一问，我觉得我讲出了很多我从来没有想过的东西啊、呃！非常感谢品浩呃的引导，然后也希望诶、呃、大家可以我们一起好不好？一起都能够呃更深刻的去面对自己不够勇敢的部分
1: 。Yeah, 我们一起。在这么长的旅途里面，一起在这个部分来做一些努力，看看。好，非常感谢慧文，然后也很希望大家喜欢我们今天的内容。那我们就下次见喽，拜拜
0: ，拜拜
1: 。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。